0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Włodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Cześć! Nawet się nie spostrzegłem, kiedy minęły dwa lata, odkąd nagrałem pierwszy taki cykl YouTubeowych filmów. Na temat chrześcijańskiej dojrzałości, na temat duchowości chrześcijańskiej, która nie zatrzymuje się na takim poziomie sentymentalno-naiwnym, ale zadaje też trudne pytania i sprawia, że wierzymy dojrzalej, czasem mądrzej, czasem odważniej, ale na pewno dojrzalej, bo nie jest dobrze, żeby nasze chrześcijańskie życie zatrzymało się na takim poziomie naiwnym, sentymentalnym, omijającym trudne pytania albo zadowalającym się takimi najprostszymi odpowiedziami i kiedy nagrywałem pierwszy ten cykl właśnie Dojrzałość duchowa emocjonalnie, jak rozwijać duchową dojrzałość masterclass, taki chyba był tytuł tego cyklu To też zapowiedziałem, że jest wiele tematów, których wtedy nie poruszyłem i zdziwiłem się, że to już dwa lata od tamtego cyklu, bo ja mam rzeczywiście takie pragnienie, żeby to rozwijać, żeby nakręcić jeszcze kilka filmów, czy zrobić kilka podcastów, na których będę mówił o tym, w jaki sposób możemy właśnie to nasze życie z Panem Bogiem czynić bardziej dojrzałe i nie pozwalać, żeby zatrzymało się na takim poziomie, naiwno-sentymentalnym, co czasami się zdarza, że rzeczywiście nasze życie religijne, nasze życie duchowe jest takie płytkie, omijające trudne pytania. Bardzo dużo jest takich odpowiedzi, które w ogóle nie wytrzymują konfrontacji z życiem, że dopóki jesteśmy... W, takim dobrze samo, w takiej dobrze samoodorującej się grupce ludzi, którzy tylko się utwierdzają w tym, że wszystko co myślą na temat Pana Boga jest oczywiste i proste, to jeszcze to, to wytrzymuje taką próbę, ale w konfrontacji z rzeczywistością, z ludźmi, którzy jednak mają odwagę zadać sobie trudne pytania, okazuje się, że wiele z tych naiwno-sentymentalnych odpowiedzi po prostu nie działa i nie wytrzymuje takiej konfrontacji. Więc rozpoczynam teraz nagrywanie takiego kolejnego, drugiego już cyklu na temat dojrzałej duchowości, na temat rozwijania życia duchowego, które jest dojrzałe na temat pobożności, która nie boi się trudnych pytań, ale ma odwagę nas pociągnąć też w stronę takiej dojrzałości, lepszego poznawania Pana Boga i dzisiaj Pierwszy odcinek z cyklu, mam nadzieję, że Wam to się spodoba. Jeśli Wam to się podoba, to proszę udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, zapraszajcie też na ten kanał znajomych, koniecznie subskrybujcie, jeżeli uważacie, że warto, bo w ten sposób pomagacie też rozwijać się temu kanałowi, a my po czołóweczce rozpoczynamy ten cykl, właśnie Życie Dojrzałe, duchowo. Druga edycja, startujemy. Co cały czas chodzi za mną taka myśl Jezus rozczarowujący Jezus rozczarowujący że Jezus rzeczywiście niesamowicie rozczarowywał ludzi którzy byli wokół niego To najbardziej widać w Ewangelii Jezus dorasta i kiedy dorasta w tym środowisku w którym ludzie znali go od dzieciństwa pamiętali go jako Dziecko jako nastolatka, kiedy rozpoczyna swoją publiczną służbę, to od razu jego rodacy z tej samej miejscowości usiłują zepchnąć go ze skały. Rozczarowuje Jezus swoją rodzinę, która stara się go, starała się nawet porwać Jezusa, ukryć Jezusa jakoś, żeby tak nie robił im wstydu przed, przed innymi, więc widać było, że się wstydzą albo podejrzewają Jezusa o chorobę. Bez wątpienia Jezus rozczarowuje tłumy, które za nim idą, Te tłumy oczekują, że obwołają Jezusa królem, że to jest ten Mesjasz, którego zobaczą, a Jezus ich rozczarowuje. W Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale czytamy taką historię, kiedy Jezus rzeczywiście wydaje się, że staje się popularny. Ludzie Go rozpoznają, chcą Go obwołać królem i On nagle znika i muszą Go szukać na pustyni. Najmocniej to rozczarowanie chyba widać, kiedy zmartwychwstały Jezus spotyka uczniów w drodze do Emaus i oni mówią – A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, że On zbawi Izraela, więc mają tę myśl, mieliśmy pewne oczekiwania i ta śmierć Jezusa w zasadzie przekreśliła wszystko. Mieliśmy pewne związane z Nim oczekiwania, ale się okazało, że to nie jest ktoś, wobec kogo spodziewaliśmy się, że przyniesie wolność od Rzymian i wolność dla Izraela. I tak na każdym kroku można by mnożyć te przykłady, kiedy Jezus jest rozczarowujący. Uczniowie Jezusa, mimo że się zarzekali, że będą z Nim do końca, nagle w Wielki Czwartek znikają i nie ma ich. Nie ma ich przy pogrzebie Jezusa, nie ma ich przy zmartwychwstaniu. Tam do grobu idą kobiety, a a tak naprawdę wieś o zmartwychwstaniu noszą przestraszonym, a nie oczekującym na wielki triumf uczniom. Więc Jezus rzeczywiście... Można mieć wrażenie, kiedy czytamy Ewangelię, że z jednej strony budzi podziw i zdumienie, a z drugiej strony rozczarowuje. I teraz, kiedy tak chodzi za mną cały czas ten temat, Jezus no, jest w Ewangeliach. niejednokrotnie dla ludzi wokół siebie rozczarowujący. Co z tego wynika dla nas? Jeżeli chcemy teraz w taki dojrzały sposób też rozwijać nasze chrześcijaństwo i pierwsza myśl, jaka się pojawiła, ale to od razu mówię na samym początku. Pierwsza myśl to jest taka lekcja lekka i łatwa, a druga to jest już taka lekcja trudniejsza poziom rozszerzony. Więc najpierw poziom podstawowy, a jeżeli Wam się spodoba i dosłuchacie jeszcze do poziomu rozszerzonego, i będziecie mieli odwagę, to dopiero ten poziom rozszerzony wprowadza nas w pewien rodzaj dojrzałości, do której chciałbym, żeby te filmy nas zapraszały. Do tego, żeby też wyrwać, jeżeli tego potrzebujemy, a co jakiś czas każdy z nas tego potrzebuje, żeby wyrwać nas z takiej pobożności lekkiej, łatwej i przyjemnej, sentymentalnej i naiwnej. Więc pierwsza, pierwsza ta lekcja, poziom podstawowy. To skoro Jezus rozczarowywał innych, a my jesteśmy powołani do naśladowania Jezusa, to czasami znajdziesz się w sytuacji, w której Ty również będziesz musiał innych rozczarować. I to jest to, że od dzieciństwa, jako w zasadzie dzieci. Potem psychologowie powiedzą, że człowiek generalnie unika zachowań, które niosą kary i będzie powtarzał te zachowania, które niosą nagrody. Dziecko patrzy i bada, kiedy mama się uśmiecha, a już uśmiech mamy jest jakąś nagrodą. Zmarszczone brwi mamy i niezadowolenie jest jakimś rodzajem kary, więc dziecko patrzy, jak reaguje mama i unika tych zachowań, które powodują, że mama jest pochmurna, zła albo krzyczy. I powiela te zachowania, które które sprawiają, że mama się uśmiecha, przytula, daje buziaka albo cukierki. I w ten sposób nie chcemy, od dzieciństwa uczymy się tego, że nie chcemy innych rozczarowywać. Że zyskać możemy wtedy, kiedy postępujemy zgodnie z ich oczekiwaniami, a kiedy ich rozczarowujemy, to tak naprawdę my w dużej mierze tracimy. Więc żyjąc między ludźmi, nie chcemy rozczarowywać ludzi, którzy są wokół nas. No i teraz ta taka lekcja z poziomu podstawowego, z tego, że Jezus niejednokrotnie rozczarowywał ludzi, którzy byli wokół Niego, czy to rodzinę, czy uczniów, czy tłumy, czy religijnych przywódców również, którzy spodziewali się Mesjasza. Jezus rozczarował się, okazało że nie jest takim Mesjaszem, jak sobie wyobrażali. Ta lekcja z poziomu podstawowego brzmiałaby taka, że jeżeli chcesz być dojrzałym naśladowcą Jezusa, to niejednokrotnie będziesz musiał Będziesz musiała rozczarować ludzi wokół siebie, ale nie chcę, żebyśmy na tej lekcji się zatrzymali, bo ona jest bardzo niebezpieczna. Ona może sprawić, że niektórzy z nas pomyślą, „A, to wtedy, kiedy właśnie wszystkich rozczarowuję, to wtedy jestem najlepszym naśladowcą Jezusa. Nie, to znaczy, kiedy jesteś naśladowcą Jezusa, niejednokrotnie rozczarowujesz, ale to, że rozczarowujesz ludzi wokół siebie, wcale nie oznacza, że jesteś naśladowcą Jezusa. I zastanowiłem się, jakie jest kryterium, kiedy to jest takie jezusowe rozczarowywanie ludzi wokół siebie, kiedy kiedy to nie jest. No i najprostsze to jest takie, że kiedy rozczarowuje dlatego, że postępuje zgodnie z Bożą wolą, to wtedy to jest naśladowanie Jezusa, ale wystarczy znać naprawdę kilka osób, które są, jak to delikatnie powiedzieć, takich liderów o osobowości narcystycznej, Albo po prostu czasami osoby, którym sprawia to przyjemność, że że sprawiają przykrość innym, że niejednokrotnie znamy ludzi, którzy rozczarowują wszystkich wokół, ale to wcale nie jest naśladowanie Jezusa, wręcz przeciwnie. To właśnie otoczenie ma oczekiwania związane z pewnym zachowaniem, jakie powinno towarzyszyć chrześcijanom, a a to rozczarowanie wcale nie wynika z naśladowania Jezusa. Więc bardzo takie gipkie kryterium. Oczywiście mógłbym rozwinąć tę myśl i, i powiedzieć, że tak naprawdę myślę, że rozczar, rozczarowanie, w ogóle wszystko, wszystko w naszym duchowym życiu, wynika z Bożego charakteru, kiedy nas boli. Kiedy coś nas nie boli, to najprawdopodobniej odbija to nasze oczekiwania, nasze wyobrażenia, ale prawdziwy wzrost boli. Jezus powiedział, że żeby ziarno pszeniczne wydało plon, musi najpierw obumrzeć, więc najpierw musi coś niebożego we mnie umrzeć i to boli, żeby urodziło się coś bożego. Więc jeżeli rzeczywiście to rozczarowywanie innych nie jest tylko takim pielęgnowaniem mojej pychy, mojej dumy, mojego zadowolenia z siebie i takiej arogancji, że wszyscy inni są głupkami, co prawda ja ich rozczaruję, ale tylko ja jeden mam rację, ale naprawdę mnie boli to, że, że rozczarowuję innych, bo... Jestem na tyle odważny, żeby się do tego przyznać, że wolę, żeby inni mnie lubili, wolę, żeby dobrze o mnie mówili i nie chcę sprawiać im przykrości, ale ze względu na Jezusa muszę postąpić inaczej, by oczekiwali ci, na których szacunku i opinii mi zależy i wtedy ich rozczaruję i ten szacunek i opinia już mogą nie być tak chętnie okazywane. Wtedy rzeczywiście coś we mnie umiera, ale to właśnie ten ból jest tym kryterium, kiedy, kiedy to jest dojrzałe naśladowanie Jezusa, a unikanie tego bólu, jest, jest niedojrzałe. Ale to jest ciągle lekcja podstawowa. Jeśli chcesz naśladować Jezusa, czasami będziesz też musiał rozczarować innych i bardzo trudne kryterium rozczaro- ocenić, kiedy to rozczarowanie innych wynika z naśladowania Jezusa, kiedy jest po prostu hołdowany niem własnej pysze, arogancji i głupocie. Więc lekcję podstawową zostawmy sobie tak na razie na boczku. A ja bym chciał teraz wrzucić lekcję trudną. Która dopiero przyszła mi w drugiej myśli, kiedy myślałem o tym, że Jezus jest Jezusem, Jezus Ewangelii jest Jezusem rozczarowującym, że my nadal, i to będzie może trudno tobie zaakceptować, mi, mi jest to trudno zaakceptować, i nie chcę takiego Jezusa spotykać. no czy właśnie chcę, bo chcę być dojrzałym chrześcijaninem, ale gdybym chciał być, uprawiać chrześcijaństwo tylko takie sentymentalne, naiwne i dziecinne, to, to, to unikałbym spotkania z takim panem Jezusem. Natomiast jeżeli chcę rzeczywiście jako chrześcijanin być dojrzalszy i kochać Jezusa mądrzej, to muszę mieć świadomość tego, że Jezus nie tylko w Ewangeliach jest Jezusem rozczarowującym, ale również Jezus, którego spotykam dzisiaj, nierzadko będzie mnie rozczarowywał. I to jest trudna lekcja, że... Myślimy, że Pan Bóg nigdy nas nie rozczarowuje. No właśnie dojrzałość polega na tym, żeby zobaczyć, że wiele z moich oczekiwań wobec Pana Boga jest głęboko niebiblijnych. Że wiele z moich wyobrażeń na temat Pana Boga ciągle jeszcze wymaga ukształtowania, bo jest niewłaściwych. I za każdym razem, kiedy spotykam prawdziwego Boga, to ponieważ w swoim życiu noszę wiele Nieprawdziwych oczekiwań wobec tego, jak Pan Bóg powinien postępować, się zachowywać, wobec mnie w moim życiu manifestować albo mnie błogosławić, niejednokrotnie będę rozczarowany. Ale właśnie to rozczarowanie czyni mnie chrześcijaninem dojrzałym, bo pokazuje mi, że moje, no właśnie, mogę to zarządzać i powiedzieć, nie wiem, nadal sobie odrzucić takie doświadczenie Boga albo uznać, że rzeczywiście jestem rozczarowany tylko dlatego, że moje oczekiwania były niewłaściwe niebiblijne, niezgodne z tym, jak Pan Bóg działa. I tak długo, jak jestem dość pokorny i dość mądry, żeby zauważać, że moje wyobrażenie na temat Pana Boga nie jest w stu procentach odbiciem tego, jaki Pan Bóg jest naprawdę. A myślę, że chrześcijanie cały czas i chcę trzeci odcinek w tej serii właśnie poświęcić temu tematowi, że my o Panu Bogu wiemy ciągle bardzo mało, że to jest pewien rodzaj pychy myślenie, że, że poznaliśmy Pana Boga całkowicie, ale jeżeli jestem dość pokorny, żeby dostrzec i zauważyć, że moja wiedza na temat Pana Boga i moje oczekiwania wobec Pana Boga ciągle są niedoskonałe, to z tego musi wynikać prosty wniosek, że nie raz i nie dwa moje oczekiwania nie zostaną zrealizowane, dlatego że one są niewłaściwe. a I w tym sensie będę rozczarowany. Więc ja ciągle... Muszę liczyć się w tym, że w moim duchowym życiu, jakkolwiek dziwnie to brzmi, nie raz i nie dwa Bóg mnie rozczaruje. Ale nie dlatego, że Bóg po prostu mnie rozczaruje, bo ja oczekuję, że On jest fajny, a się okazuje, że jest niefajny, mówiąc tak najprościej, ale Bóg mnie rozczaruje w tym sensie, że moje oczekiwania nie zostaną zaspokojone, bo moje oczekiwania są niewłaściwe. Ja chcę spotykać Boga, który konfrontuje mnie w ten sposób, którego mogę poznawać lepiej. Oczywiście, jeżeli ktoś Czyta pierwsze, pierwsze rozdziały Biblii tam wyczytuje, że Pan Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje i chce koniecznie odwdzięczyć się Panu Bogu tym samym i wtedy tworzy sobie Boga na obraz i podobieństwo swoje, no bo Pan Bóg stworzył człowieka w ten sposób i nie my próbujemy mu się oddzięczyć w ten sam sposób, to jeżeli rzeczywiście wierzymy w takiego Boga, którego ulepiliśmy ze swoich wyobrażeń i oczekiwań, taki Pan Bóg nas nie rozczarowuje. Tylko, że to jest Pan Bóg fałszywy, to jest Pan Bóg, którego sobie sami ulepiliśmy, a takie lepienie sobie Pana Boga Biblia nazywa bałwochwalstwem, więc to może bardzo pobożnie wyglądać, ale ale niczym dobrym nie jest. Natomiast jeżeli spotykam Boga, który jest suwerenny, jest taki jaki jest i wkracza do mojego życia, to nieraz mnie ten Pan Bóg rozczaruje i jedynym powodem tego rozczarowania będzie to, że moje oczekiwania wobec Niego były niewłaściwe. Jeżeli będę dość dojrzały, żeby to zobaczyć, to skonfrontuję to doświadczenie Boga, działanie Boga, czy brak działania Boga, którego oczekiwałem, z moimi oczekiwaniami i te oczekiwania po prostu ustąpią. Zostaną skorygowane, poprawione, naprawione, uzdrowione, uleczone, czegokolwiek potrzebuję po to, żeby Boga znać lepiej, żeby rozwijać swoje duchowe w nim, z Nim życie. I po to są te filmy, żebyśmy teraz odcinek za odcinkiem zastanawiali się... Boga, którego spotykam w swoim życiu, który nie tylko stworzył świat, ale objawił się w Jezusie Chrystusie i przyszedł zbawczo do mojego życia, chcę coraz lepiej poznawać, coraz bardziej rozwijać swoje intymne z Nim życie, swoją miłość do Niego, społeczność z Nim w modlitwie, ale z tym Bogiem, który jest naprawdę, nie ten, który rodzi się w moich myślach. A to oznacza, że prawdziwy Bóg niejednokrotnie nie będzie odpowiadał na moje oczekiwania i w tym sensie mnie rozczaruje, Ale warto wejść na tą drogę szukania Boga, który działa suwerennie i jest prawdziwy, a nie zadowalania się taką sentymentalną i naiwną pobożnością, którą sam w sobie staram się wyindukować, lepiąc sobie Pana Boga z moich oczekiwań. No właśnie, to chyba też jest takie kryterium, że czy rzeczywiście Bóg, za którym podążam i Bóg, któremu staram się podobać, to jest Bóg Biblii czy Bóg moich oczekiwań? Jeśli ten Bóg czasami rzeczywiście mnie... Rozczarowuje, to znaczy, że ja go nie lepiej z moich oczekiwań, ale spotykam go takim, jakim jest, a moje oczekiwania po prostu boli aż, nierzadko boli aż, kiedy okazuje się, jak bardzo one nie są, jak bardzo one są niewłaściwe, jak bardzo mogą nie, nie zostaną przez Pana Boga spełnione czy zaspokojone. Natomiast jeżeli nie mam dość odwagi, żeby stanąć w prawdzie i szukać Boga takim, jakim jest i szukam tylko potwierdzenia tego, co wiedziałem wcześniej, to nie rozwijam się jako chrześcijanin i, i nie poznaję Boga, bo jeżeli nie rozwijam się i pewne moje wyobrażenia na temat Pana Boga się nie zmieniają, musiałoby to oznaczać, że one od początku były doskonałe i nie wymagało zmiany, a to jest bez wątpienia pycha i, i bardzo słabe założenie. Dopóki tutaj jesteśmy, ciągle nasze poznanie jest cząstkowe i nieustannie wymaga korekty, a ta korekta właśnie polega na tym, że Jezus, którego spotykam, jest Jezusem rozczarowującym. Rozczarował uczniów, którzy myśleli, że przepędzi Rzymian. Rozczarował Jezus swoich ziomków, którzy myśleli, że jest jednym z nich, a On nagle zaczął Boga nazywać swoim Ojcem. Rozczarował uczniów, którzy myśleli, że Jezus odkupi Izraela. Rozczarował przywódców religijnych, którzy mieli wyobrażenie na temat tego, jak powinien triumfować Mesjasz. I tak na każdym kroku czytamy, jak Jezus w Ewangeliach kogoś rozczarowuje. Ja i Ty w swoim pobożnym życiu przynosimy masę niepobożnych oczekiwań wobec Pana Boga. Nie wiem, że zawsze będę zdrowy, że wszystko, co będę robił, będzie mi się udawać, że będę bardzo bogaty, że będę żył 160 lat, że nigdy nie będę nosił okularów itd., dalej. Mogę mieć tysiąc takich oczekiwań, ale Jezus, którego spotykam, okaże się wtedy Jezusem rozczarowującym, bo wiele z tych oczekiwań nie ma nic wspólnego z tym, jak Pan Bóg się w Biblii przedstawia. To co, widzimy się za tydzień w kolejnym odcineczku z tej serii i mam nadzieję, że tak krok po kroku te odcinki również będą pomocne w tym, żeby nasze życie duchowe czynić coraz bardziej dojrzałym, coraz bardziej też prawdziwym. Bo dojrzałość polega na tym, że poznajemy Boga takim, jakim jest, naprawdę a nie takim, jakim Go sobie wyobrażamy. Trzymajcie się i dzięki za Waszą obecność na tym kanale.